0: Eine super Lobpreiszeit, oder? Gut. Ja. Willkommen mitten in der Predigtreihe. Merkwürdige Weihnachten. Ich habe mich entschieden, einfach in der Reihe zu bleiben, in der wir auch in Sachsenheim sind und habe aber das extra für euch vorbereitet. Connect Church. Cool. Ich gratuliere euch zu einem tollen Namen. Yeah. Wir von der Your Church aus Sachsenheim. Gratulieren euch. Aber wisst ihr, das werden wir heute noch sehen, Namen sind Namen. Und die Frage ist, wie man sie füllt. Ja? Wenn Volksmission gefüllt wird mit Langweile ja? und Connect mit Action, dann was ist besser? Ja? Oder umgekehrt. Ja? Es hängt davon ab, was wir füllen mit den Namen, was da hineinkommt. Ja? Wenn, du, wenn jemand sagt, Jesus, das ist langweilig, ja, dann füllt er den Namen Jesus mit Langeweile. Wenn er aber sagt, Jesus ist super, ist spannend, ist gut, dann ist das auch gut. Also es hat mit der Füllung zu tun, ja? werden wir heute auch noch schauen. Also der, der merkwürdige Weihnachten, das seht ihr schon, das ist so ein bisschen ja, merkwürdig auch geschrieben. Das Versprechen heute, ja? Message, Musik und äh, Freunde und Familie, dritter Advent. Ich habe euer Motto auch drunter geschrieben, ich habe mir echt Mühe gegeben. Ja, ja so. Ja, ich musste ein bisschen auf eurer Webseite was klauen. Ne? Und äh, dachte ich, das gefällt euch. Ja, hier nochmal: Weihnachtsgeschichte, aber heute nach dem Matthäus-Evangelium. Nicht nach dem Lukas. Lukas ist ja so bekannt. Ne? Aber Matthäus werdet ihr sehen, wird nochmal ganz anders sein. Merkwürdige Weihnachten, es gibt manche Sachen, können merkwürdig sein. Wenn ich jetzt hier oben rumlaufe, könntet ihr sagen, was ist denn das merkwürdig, wenn ich jetzt, ich verschwinde jetzt und dann mache ich mal was Merkwürdiges, muss sehen. So. Und dann komme ich wieder vor und alle sagen, was, wie merkwürdig, ne? Das merkt man sich, oder? Da wird man aufmerksam, man merkt sich das und denkt, wow, ne? also, was kann die Neugier wecken, was soll das? Es kann aber auch abstoßen, aber merkwürdig heißt ja eigentlich, es ist würdig, dass man es sich merkt, ne? oder? Und heute geht es auch darum, ein bisschen, Matthäus Evangelium ist so eine spannende Geschichte, weil in Matthäus, das ist das Evangelium, wo drei Fünftel vom ganzen Evangelium geht es da sind Reden abgedruckt oder geschrieben, festgehalten, Reden. Und das, sind, das ist das Evangelium von den meisten Reden, wo die meisten Reden drin sind, die, die größten Abschnitte von Jesus auch. Die Bergpredigt ist da drin, die größte zusammenhängende äh, Rede. Wow, ist genial, oder? Und äh, nur im Matthäus wird auch die Gemeinde schon erwähnt. Einmal sagt Jesus äh, zum Petrus, auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Ja? Und dann an einer anderen Stelle sagt er, wenn jemand gesündigt hat und sich nicht zurechtbringen lässt, bringt ihn vor die Gemeinde. Oh. Ganz spannende Sachen, ne? Aber Matthäus schreibt auch das Evangelium, was heute auch schön passt zu den Liedern, die wir schon hatten, schreibt das Evangelium des Königs. Für den König, für Jesus. Das ist das Königsevangelium. Und er, er hat seine Lehre vom Reich Gottes ganz besonders hervorgehoben und das Königtum von Christus steht immer im Vordergrund. Und dann, deshalb fängt er auch schon ganz spannend an mit einer Beweisführung der Abstammung. Und dazu bitte ich jetzt mal den Ton. Jetzt mal sehen,
1: ob das, das klappt. berichtet von Jesus. Kapitel 1. Dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist ein Nachkomme Abrahams und Davids. Abraham war der Vater von Isaak. Auf Isaak folgten in direkter Linie Jakob, der Vater von Juda und seinen Brüdern, Juda und Peretz. Peretz und Serach waren die Söhne Tamas. Der Sohn von Peretz hieß Hetzron und auf ihn folgten Ram, Aminadab, Nachshon, Salmon, Boas, der Sohn von Rahab, Obed, der Sohn von Ruth, Isai, und schließlich König David. Von David stammte Salomo ab, der Sohn von Urias Frau, und auf ihn folgten in direkter Linie Rehabiam, Abia, Asa, Josaphat, Joram, Usia, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon, Josia sowie Joachim und seine Brüder. Sie wurden ungefähr zu der Zeit geboren, als das Volk von Judah nach Babylonien verschleppt wurde. Nach der Zeit der Verbannung wurde Shealtiel geboren und auf ihn folgten Serub-Babel, Abihut, Eliakim, Asor, Zadok, Achim, Eliud, Eleazar, Matan und Jakob. Jakob war der Vater von Josef und dieser wiederum der Mann von Maria. Sie brachte Jesus zur Welt, der Christus genannt wird.
0: Gut, Dankeschön. Wow, ha? das ist ein toller Einstieg für ein Evangelium. Ha? Wer werden da schon bei dem dritten Vers ausgestiegen? Ne? Das ist es. Hallo, aber dem Matthäus war es wichtig, das mitzuteilen. Matthäus schreibt an eine jüdisch geprägte Gemeinde wo schon viele Nichtjuden da waren. Aber ihm ist es wichtig, aufzuzeigen, dass Jesus der Messias ist. Und welcher Messias ist denn, ja, angekündigt? Ein Nachkomme von David. Und ihr habt das vorhin gesehen hier, oder hier seht ihr seht das noch, diese Grünen da, wird immer kleiner, das ist so wie der Verwandtschaftsgrad, ne, immer weiter weg, aber letztendlich ist es zurückzuführen auf David. Prinz, 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 ja, ich habe euch das mal ähm, versucht... Ähm, auch mal sozusagen, wie war das? Der Urgroßvater vom Urgroßvater vom Urgroßvater vom Urgroßvater von Josef war der König Joachim. Ja, wow. Ne? Aber es war so wichtig, dem Matthäus das klar zu machen: Das ist ein Nachkomme Davids. Es ist der Messias. So fängt er an. Er weiß seinen ja, Zuhörern, den er schreibt, die es vorgelesen bekommen. Ist es wichtig? Ist es überhaupt der Messias? Und er bringt die Beweisführung von Anfang an schon. Ist doch spannend, oder? Hat euch das ein bisschen geholfen? Ja, ja, gut, okay. Dann schauen wir mal. Und dann ist interessant, ja, lückenloser Beweis, aber irgendwie... Wenn man in die Chroniken reinschaut und ähm, dann schaut, wie die ganzen Geschlechter da schon aufgezählt sind, dann passiert Folgendes. Da fällt einem auf, dass da die Tamar, die Rahab, die Ruth und die Frau vom Uriah überhaupt nicht erwähnt werden. Ha, was ist das? Warum macht denn der, der Matthäus ja, das? Der Matthäus, warum macht er das? Der, was, was hat er für eine Absicht? Warum bringt er diese... diese Personen mit rein, die doch alle so ein bisschen mit problematischen Geschichten zu tun haben. Das ist doch merkwürdig, oder? Also habt ihr auch so merkwürdige Verwandte bei euch? In, kennt ihr das? Wenn ihr sagt, also okay, also wenn ich ein Fest habe, ich habe ein Fest und ähm, oh, wenn der Onkel kommt oder die Tante oder der Cousin, uh, hm, ja, dann ist das nicht so doll. Der lässt immer der alle möglichen äh, ja, Regeln aus und der benimmt sich unter alle Kanone. Ist doch furchtbar. Also, also mit Leuten, die ja die irgendwo berühmt sind, Schauspieler oder ja, Leute, die super singen oder irgendwo eine tolle Anstellung haben bei Porsche oder wo auch immer, da sagt man, hey, damit kann man sich brüsten. Da man, hey, das ist mein, ja, der arbeitet beim Film oder da und dort und der. der ja, ist eine berühmte Persönlichkeit oder arbeitet mit berühmten Persönlichkeiten, der, der hält jeden Morgen der Frau Merkel die Tür auf oder so. Und dann denkst du, wow. Ne? Aber es gibt Leute, wenn man da vermeiden kann, sie zu erwähnen, dann macht man das, oder? Also wenn ich einen Schurken in meiner, äh, meinen Vorfahren hätte, ja? ich habe es noch keine Ahnenforschung gemacht, aber vielleicht will ich das zum nächsten Mal tun, weil es spannend ist, ähm und ich würde rausfinden, da wäre jemand, der war so richtig ein, ein Unmensch. Würde ich nicht jedem das sofort davon erzählen, oder? Würde ich nicht sagen, ich hatte da welche dabei. Also das waren echt ups, Katastrophentypen. Nee, das wird man weglassen. Aber Matthäus, der macht es nicht. Der weist sogar darauf hin. Tritt er in Fettnäpfchen oder was ist mit dem los? Was macht der? Hat der eine Absicht vielleicht? Ja, er hat eine Absicht. Und hier beim König David. Also das ist ja schon ganz spannend. Denn wenn man nur von Jakob guckt. Jakob hat ja ein paar tolle Söhne gehabt. Was für ein Sohn von, von Jakob fällt euch ein, der ganz berühmt ist? Josef. Mensch, was für ein Kerl. Der hat sich doch super verhalten und alles. Genial, oder? Über Josef weiß man viel. Was wisst ihr denn über den Judah. Die Judah kommt auch in der Geschichte von Josef vor. Das war der, der gesagt hat, hey, was, was haben wir denn davon, wenn wir ihn umbringen? Lass uns doch verkaufen. Sein Part. Coole. Mehr hören wir gar nicht. Was ist denn das für ein Kerl? Ja? Der Judah. Und dann hat er dann später noch, dass er, dass er seine Schwiegertochter ein Recht verwehrt, was sie hat. ist Auch noch. Ungerecht eigentlich, aber der, der, der wird hier erwähnt und dann auch noch mit der, mit der Frau erwähnt, die da Probleme hat. Ja, und dann könnte man das schön weiterführen, aber ich möchte heute auf den David nur eingehen. Nur auf den David. David ist doch ein Held, oder? David, das war so ein Mann Gottes, so ein, so ein, so ein Hirtenjunge. Doch in der Abstammungslinie von Judah und Judah könnte man nachlesen, der wurde ganz speziell gesegnet und deshalb ist dieses, diese Linie da und dann heißt es ja aus dem Stamme Judah wird ja auch ne, kommen. Und David, jawohl, der hat, da hätte man so viel berichten können, aber warum macht denn um Himmels willen der Matthäus hier diesen einen Fehler, dass er sagt, ich nehme jetzt die diese eine Frau damit rein. Ich erwähne diese Frau, die Frau des Uriah. Er hält doch wirklich seinen Daumen mitten in die Wunde, oder? Boah, da! Wow! Was für eine Botschaft will der uns da vermitteln? Wisst ihr, wenn man diese Geschichte kennt, weiß man auch, warum der Matthäus das so freimütig macht. Es war so, der David hat echt einiges auf dem Kerbholz gehabt. Der hat Ehebruch begangen, wird hier ange angekündigt oder angedeutet. Er hat, er hat Mord begangen, er hat Machtmissbrauch gemacht, ja? er hat auch den Willen Gottes nicht, nicht wahrgenommen. Da sind sogar ist mal drei Tage Pest gewesen, wo 70.000 Menschen gestorben sind. Wow. Hä? Und doch heißt es, David war ein Mann nach Gottes Herzen. Warum? Weil David etwas gemacht hat, was so existenziell für jeden Menschen ist. Er hat seinen Fehler immer eingestanden. Er hat nicht gerechtfertigt. Er hat nicht gesagt, ja, weil und warum, weshalb, sondern er hat sofort, sobald es gesagt bekommen hat, sobald es verstanden hat, gesagt, ich habe gefehlt. Bibeldeutsch gesündigt. Ich habe gesündigt vor dem Herrn und vor Menschen sogar. Er hat das zugegeben. Und das ist das, was Gott liebt. Menschen, die bereit sind zu sagen, ich habe gesündigt. Aber dabei bleibt er nicht, sondern er bleibt bei einem Verständnis, dass es einen Gott gibt, der vergibt. Und er sagt, Gott vergib mir. Und dann bekommt er die Vergebung und er darf weiterleben. Er bekommt nicht mal die Todesstrafe, die hätte kommen und folgen müssen auf manche Sachen, die er da gemacht hat. Aber hallo, die bekommt er nicht. Sondern er wird freigesprochen, weil Gott ihm gnädig ist. Wow. Wie genial. Aber noch viel mehr. David er ist einer, der erlebt einiges. Und als er dann das Haus Gottes ja bauen will, aber sagt, okay, da ist die Bundeslade und die ist nur im Zelt. Ich will jetzt Gott einen Tempel bauen, ein Haus. Da sagt Gott zu ihm durch den Propheten, nein, du sollst mir kein Haus bauen. Ich werde dir ein Haus bauen. Und damit meinte das Königreich. Ich werde dir ein Königreich bauen, ein Haus, was bleibt, was besteht. Und er gibt ihm ein Versprechen. Gott gibt David ein Versprechen, dass dieses Königreich immer bestehen bleibt doch super, oder? Das hat er bekommen, bevor er den Ehebruch gemacht hat, dieses Versprechen. Wow, oder? Bevor er diesen Mord gemacht hat, bevor er diese, diesen ja, Ungehorsam gelebt hat und wo, wo viele aus seinem Volk gestorben sind, hat er, hat er eine Option bekommen. Ja, drei Optionen, könnt ihr mal nachlesen. Das ist ganz spannend. Also das ist echt eine spannende Geschichte da. Und deswegen hebt der Matthäus, den David hervor. Ich möchte hier kurz nochmal drauf eingehen, damit ihr das mal kurz seht, weil oft können wir überhaupt nichts anfangen mit so Geschlechtsregistern. Ich habe mir die Mühe gemacht, euch das mal so aufzuzeigen. Das sind alle, die orange sind. Da heißt es in der Bibel, sie waren Gott wohlgefällig. Also für orange, ja. Und schwarz war, sie war nicht Gott wohlgefällig. Und da seht ihr, manche haben Orange und Schwarz. Ja? Und manche fangen mit Orange an, mit gut und enden schlecht. Ja? Und manche, da ist einer dabei, der fängt schlechter, der Manasse da oben und endet gut. Es ist also völlig unabhängig, ob dein Vorbild... Dein Vater, deine Mutter, deine Vorgängergeneration, ob die gut war oder nicht, du musst selber für dich entscheiden, ob, wie du dich zu Gott stellst. Das kann man daran schön erkennen. Ja? Da der Josaphat, ja? der ist da der Ahas, der, ja? der, der Asa, ja? der endet schlecht und der Josaphat, der macht es gut. Ja? Also ist doch super. Ja? Der Hiskia, ja? Ahas, schlechtes Vorbild. Ja? Aber der Ahas hat den Jotam. Ja, was ist gutes Vorbild und trotzdem, jeder ist für sich verantwortlich. Jeder muss sich vor Gott verantworten und jeder kann sich für Gott entscheiden. Das ist eine gute Sache, oder? Jetzt habt ihr das mal gesehen, einfach nur mal so. Das heißt, hier geht es ein bisschen weiter, damit ihr auch hier ein bisschen für die Bibelkenner unter euch, manche sagen: Hey, was ist denn das? Ich habe da gut aufgepasst, da, war doch, da ging doch bis zum Josef. Es gibt zwei. Stammbäume, der eine Stammbaum nach Matthäus Evangelium, das ist der Stammbaum, der dann auf Josef geht, und der andere unter Lukas, der geht auf Maria, und äh, wo der Heilige Geist ja dann die Zeugung ist. Und das am Ende ist dann eben Jesus Christus. Und warum Josef da ist, auch warum? Josef nimmt ja den Jesus an, adoptiert ihn, und damit ist er in der Folge drin. Ja, und weil er unter dem Sachen ist. Einfach nur mal so, um euch das so ein bisschen aufzuzeigen. so Und jetzt kommen wir zum Versprechen. Da heißt es, jetzt kommt meine ganz funkelnagelneue Brille zum ersten Mal in einer Predigt zum Einsatz. Ha. Habe ich mir nicht ein schönes Modell ausgesucht? Ja? ja Ich, der Herr, sage dir, nicht du sollst mir ein Haus bauen, wenn du alt geworden bist. Und gestorben bist, will ich in einen deiner Söhne als Nachfolger einsetzen und seine Herrschaft festigen. Er wird mir einen Tempel bauen und ich werde seinem Königtum Bestand geben für alle Zeiten. Doch nie werde ich meine Güte von ihm abwenden, wie ich es bei Saul getan habe. Ich, ihn habe ich damals abgesetzt und dir an seiner Stelle die Herrschaft anvertraut. Deine Nachkommen aber werden für alle Zeiten Könige sein. Niemand wird sie je vom Thron stoßen. Wow. Dieses Versprechen hat Gott eingehalten. Ist das nicht gut? Und obwohl, obwohl der David so viel Mist gebaut hat, danach noch, Gott Hält sein Versprechen. Und der entscheidend ist ja, egal was uns von Gott trennt. Gott hat ja dafür gesorgt, dass die Trennung aufgehoben ist durch Jesus Christus. Gott hat durch seine Gnade dafür gesorgt, dass wir Zugang haben zum Thron der Gnade. Das ist doch super, oder? Das ist doch gut, das ist das Evangelium pur. Und am Beispiel vom David können wir ganz klar sehen: Wenn du dich für Gott entschieden hast und du fehlst und du sündigst und du fällst und du schaffst es einfach nicht, dann ist es kein Grund aufzuhören, sondern es ist ein Grund hinzugehen zu sagen: Ja, wohl, ich habe einen Fall, Fehler gemacht. Ich bekenne, Herr vergib. Und der Teufel versucht uns einzureden, wenn wir Fehler machen und wenn die Fehler groß sind, uns wegzuführen von Selbstanklage, wegzuführen von der Nachfolge Jesu. Immer fernzuhalten von dem, durch Selbstanklage, durch ich kann mir nicht verzeihen, ich kann das nicht, und, oder durch Rechtfertigung, was auch immer, er versucht es. Aber David ist so ein tolles Beispiel, dass David als König, der aus Gnaden eingesetzt worden ist und immer wieder Gnade empfangen hat und aus Gnade wird sein Königreich Ewig sein, wow. Ist doch gut. Er ist der Wegbereiter für den König der Gnade. Nicht den König, der empfängt Gnade, sondern der König, der Gnade gibt. Jesus Christus. Er ist der, der Sohn Davids, der verheißene Messias. Um den geht's zu Weihnachten. Wow. Und die einzig gute und wirklich wahre Botschaft ist, Gott vergibt allen, die um Vergebung bitten. Mit reinem Herzen. Die sagen, jawohl, ich will, vergib, ich habe gesündigt. Die auf die Knie fallen, die bereit sind. Wow, ich habe einen Fehler gemacht, das einzugestehen. Als David die Bundeslade nach Jerusalem holte und ihn äh, nicht so äh, gut bekleidet waren zudem dem, so also ein bisschen knapp bekleidet noch ordentlich, aber für einen König nicht so ziemlich da hat seine Frau ihn vom Palast aus beobachtet und hinterher zur Rede gestellt und hat ihm gesagt, was machst denn du, sehr furchtbar schämst du dich nicht habt ihr mal das kennen viele, oder? wer kennt, wer kennt das? das ist die Michal da so, ja kennt ihr das, ja so ist so, die sagt so, ho, ho Aber wisst ihr was wie Davids Reaktion ist? Wer kennt die Reaktion von David drauf? Ein Bibelkenner, vielen Dank. Überall haben wir sie in jeder Gemeinde. Super. Ja, genau. Er sagte, Ich will zu ihr, ich will mich noch mehr niedrigen als, als das vor diesem Gott, der mich so gesegnet hat er ist in seinem Herzen grundsätzlich bereit, auf die Knie zu gehen und was das bedeutet, das machen wir hier mit Ton, ja, so, mit Ton, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, vergib mir, Herr, vergib mir, dem ist es nicht zu schade, dem ist es nicht zu schade, sich auf, zu erniedrigen, weil er verstanden hat, es gibt einen Gott, der größer ist. Und wisst ihr, wie schwer wir uns immer wieder tun vergebung zu bitten wie schnell es in unserem herzen ist rechthaber zu sein uns zu rechtfertigen brauchen wir nicht wir sind erlöst davon wir brauchen uns nicht rechtfertigen es hat uns einer gerechtfertigt jesus christus am kreuz hat uns gerechtfertigt vor dem lebendigen gott durch seinen sühne was für eine gute botschaft was für eine gute Botschaft. Merkwürdig. Ja, er zeigt einfach auf, wir sind, wir sind dem Jesus als Nachfolger unterwegs. Dem Jesus, dem König Jesus. Cool, finde ich. Das ist doch stark. Und da brauchen wir uns nicht mehr irgendwie ähm, schämen. Wisst ihr, ja, ich habe ja diese, diese, diesen Stammbaum gehabt, das könnte man sagen wie so eine Liste, ne? wie so eine Gästeliste. Und da sind ja alle möglichen auch drauf. Die die habt ihr gesehen mit schwarz und so, ne? sind alle drauf. Gott hat alle auf seiner Liste, er will alle da haben. Du bist auch auf seiner Liste, wir sind alle eingeladen. Was wir daraus machen, das liegt an dir und an mir. Gott hat einen Plan für uns. Und wenn wir manchmal ausscheren und Dinge machen, die nicht in Ordnung sind, Dinge, die auch Auswirkungen haben, auch auf unser Leben, David hat ja auch Auswirkungen erlebt. Dadurch, dass er untreu war und in eine fremde Familie hinein ist, was, hatte, was, was ist passiert? Es ist ganz viel Ungutes in seine Familie hineingekommen. In, seine Söhne haben sich gegen ihn gestellt. Er hatte Streit, es, es, Wurde rausgeschmissen, es waren Sachen, die waren überhaupt nicht gut. Seine Söhne haben sogar Dinge gemacht, die er auch gemacht hat. Wow, krass. Manchmal, klar, haben wir mit den Folgen zu tun. Aber interessant ist, selbst wenn wir mit den Folgen zu tun haben, Vergebung ist trotzdem da. Das sehen wir an dem Beispiel von David. Vergebung ist da. So wie wenn jemand ja, einsieht, dass er, dass er gestohlen hat, dann wird er ins Gefängnis getan. Aber ja, wenn er vor Gott das auch einsieht, dann ist er, wird ihm vergeben. Ja? Dann hat, lebt er noch in den Folgen. So, was hat es mit dir und mir heute Morgen zu tun? Was soll das? Dann können wir nochmal zurück. Bleiben oh. hier. So. Was ist es mit der merkwürdigen Weihnacht? Wenn du Weihnachten feierst, wenn du jetzt in der Vorbereitung bist, gerade Weihnachten kommt man so zusammen mit Leuten, wo man sagt, das ganze Jahr muss nicht sein. Weihnachten, Tradition. Da gehen sogar Nachbarn zu Nachbarn. Meine Frau hat das eingeführt bei uns. Wir, sie haben dann, mit den Kindern war das noch nett. Ne? So kleine Kinder, so die drei Kleinen, da haben die so ein Tütchen bekommen und dann sind wir zu einem Nachbarn gegangen, haben geklingelt und dann hat ein Tütchen abgegeben. Als sie ein bisschen größer war, haben wir angefangen, so ein bisschen was zu singen. Ne? Fröhliche Weihnachten oder so. Ne? Tradition. Gekommen. Und dann sagen wir ja, zu dem Nachbarn gehen wir natürlich auch. ne, Klar der war zwar nicht so nett, der hat diesen jenes gemacht, aber trotzdem, wir gehen hin. Aber was ist in unserem Herzen? Ist da alles in Ordnung? Ist Weihnachten immer wirklich alles in Ordnung? Selbst bei Christen, David ist so ein schönes Beispiel, er ist mit Gott unterwegs und doch macht er Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und hier kommt dieser schöne Übertrag. Wir können wie David, auch als Nachfolger Jesu, als Menschen, die Jesus in ihr Leben einladen, immer wieder klar Schiff machen, immer wieder aufräumen und Vergebung empfangen. Der Thron der Gnade ist da. Ist doch gut, oder? Und Weihnachten, wenn wir, das, wenn wir diese Vorbereitungszeit nutzen, wenn wir sagen, jawohl, da ist der König der, König der Könige, der König der Gnade, der König, der von dem ganz viel zu uns kommt, der König, der ewiges Leben schenkt, dem, ja, den wollen wir feiern zu Weihnachten. Lass uns doch unsere Herzen vorbereiten, den letzten, wie viele Tage haben wir jetzt noch heute? Ist der 15? Ne, glaubt, neun, neun Tage. Noch mehr vorbereiten, da Menschen sind, die dir echt gegen den Keks gehen, die dir echt auf den Nerv gehen sonst was, wo du sagst, da schiebe ich ein bisschen Groll, dann lass doch, lass doch die Liebe Gottes in dir diesen Punkt verändern. Sag, Herr, vergib mir, ich, der, der nervt mich, aber trotzdem, gib mir diese Liebe. Und ich vergebe ihm, dass er mich nervt. Vergib mal für Leuten, die dich nerven. Ah ja, ich, wenn der mir nicht ja, was ganz Besonderes tut. Nein, auch Menschen, die dich nerven, kannst, den kannst du auch vergeben. Menschen, die dich herausfordern, die dich ständig reizen, den kannst du vergeben. Stellt euch vor, wir würden so richtig mit diesem Frieden, proppevoll, satt, triefend, durch die Gegend laufen, so also voll Liebe, jeden Tag bis zu Heiligabend. Und das Angesicht Gottes wird durch uns wiedergespiegelt zu den Menschen. Wie genial ist denn das? Und ich sage euch eins, manchmal sind genau diese Momente, dass du aufwachst und du hörst vielleicht schon wieder oder sagst, Mensch, der Nachbar, heute Nacht ist er so spät heimgekommen, hat die Türen wieder geschlagen oder die Musik so laut gehabt oder was auch immer, da dich hat den Schlaf vertrauben lassen. Der parkt immer an der verkehrten Stelle, du kannst nicht wirklich selber. Da gibt es doch so viele Dinge, oder? Und dann ist das schon weg das was Gott für uns hat tag für tag dass wir jetzt schon weihnachten hineinbringen in die herzen und nicht nur bis zum 24. sondern die nächsten 365 Tage auch huh. ups ich ja 66 vom Jus schalt ja ja oh ja wir haben jemand der ist am 29. Februar geboren das wird ein tolles Fest diesmal. Seid ihr dabei? Lang wollt euch die Botschaft? Soll ich euch noch einen Witz erzählen? Gut, dann erzähle ich euch einen Witz und werde nachher einen Übertrag machen zu dem, ich weiß nicht, habe ich ihn schon hier erzählt? Ich hoffe nicht. Okay. Habe ich hier den, ich frage jetzt einfach, habe ich hier den Witz schon erzählt vom, was war noch, das war, die Schnecke und die Ziege? Nein, okay, ja, dann. das ist ein guter Witz, weil er gut anzuwenden ist für uns als Christen. Also, die Schnecke und die Ziege wollen zusammenziehen und wollen ein gemeinsames Haus, eine gemeinsame Wohnung. Und dafür brauchen sie Geld. Dann sagen sie, ja, was machen wir? Wir gehen auf die Bank und wir nehmen Kredit. Oh ja, gute Idee sagt die Schnecke zur Ziege und morgen früh machen wir uns ganz früh auf, weil damit wir rechtzeitig ankommen. Morgens stehen sie auf, ganz früh natürlich und machen sich auf den Weg. Und ja, unterwegs die Ziege, die doppelt immer so so ganz kleine Schritte und, auf, und wird schon ganz nervös und sagt sie zur Schnecke, sei mir nicht böse, aber darf ich schon vorlaufen? Sagt die Schnecke, kein Problem. Eine gute Beziehung, ne? also die, die Ziege los, ab, hin zur Bank, in die Bank rein und nach einer halben Stunde passiert nichts, Stunde passiert nichts, zwei Stunden kommt die Ziege wieder raus, gerade als die Schnecke vor der Bank ankommt und die Schnecke sagt mit ganz erwartungsvollen Augen auf den Fühlern und sagt die Ziege, wir kriegen keinen Kredit. Er sagt, die Schnecke, ja, jetzt warten wir mal ab und kriecht so ganz langsam in die Bank rein und die Ziege guckt auf die Uhr, bin ich mal gespannt. Eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden. Die Mittagszeit ist schon vorbei, nochmal eine Stunde und nach anderthalb Stunden nach der Mittagszeit kommt tatsächlich die Schnecke wieder raus. Und er sagt, die Ziege ganz gespannt. Sag mal, sag mal, und was ist, kriegen wir jetzt den Kredit? Da sagt die Schnecke. Ja, die Ziege ganz erstaunt. Ja, wie hast du das gemacht? Da sagt die Schnecke. Tja, schleimen muss man, nicht meckern. So, und jetzt kommt der Übertrag. Christen meckern nicht, sie vergeben. Die schleimen nicht, sondern die vergeben. Christen, denen ist vergeben und die vergeben. Die sind in Gottes Reich hineingenommen und leben auf dem Boden der Gnade und geben diese Gnade weiter. Gehen gnädig mit anderen um, haben verstanden, dass Gott der Richter ist und nicht sie. Wenn wir das verstehen als Weihnachtsbotschaft, dann haben wir einen ganz anderen Umgang mit den Menschen um uns herum. Dann sehen wir sie anders und dann verstehen wir auch die Botschaft anders. Und dann können wir geben. Wenn uns gegeben worden ist, können wir geben. Und was sagt Petrus mal? Umsonst habe ich empfangen, umsonst was zu haben. Und wir können so viel geben, was Gott uns gegeben hat, können wir weitergeben. Wir wollen an der Stelle einfach eine Zeit der Reaktion haben. Und ich möchte euch auffordern, darüber nachzudenken, ob du nicht heute Morgen, egal ob du schon lang unterwegs bist mit Jesus oder kurz, sagen möchtest, Jesus, okay, ich bin bereit, dich als mein Retter zu akzeptieren. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern komplett, auch dann, gerade wenn ich versagt habe, soll das zum Tragen kommen. Und nicht ewig lang. Ich brauche das nicht, dass ich da wochenlang damit rumlaufe, Monate, sondern ich will das immer schnell tun. Gott, ich glaube, dass du dein Versprechen zu mir hältst. Gott hat ein Versprechen zu dir gegeben, hat uns genauso ein Versprechen gegeben, wie zu David. Jesus sagt, ich bin bei euch bis zum Ende der Tage. Fürchtet euch nicht. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, jeden Tag. Ich will euch erquicken. Kommt her und lernt von mir. Das sind so viele Versprechen. Geht hin und seid ein Segen für die Menschen. Bringt ihnen die frohe Botschaft und bringt Befreiung und Heilung. Das sind so viele Dinge, die Gott versprochen hat, die er in deinem Leben freisetzen möchte. Und wenn irgendwas ist in deinem Leben, wenn du denkst, oh, ich bin zu alt, oh, ich bin zu unwissend, oh, ich bin nicht so bibelfest, spielt, dann das spielt alles keine Rolle. Sag einfach Gott, ich bin hier gebrauche mich so wie du kannst und alles was mich trennt nimm weg heute morgen ist die Gelegenheit zum Kreuz zu kommen hier habt ihr ein wunderschönes Kreuz das ist symbolisch komm zum Kreuz komm zu Jesus und sag nimm alles weg was mich stört meine Gereiztheit dass ich genervt bin dass ich über andere vielleicht immer wieder mal nicht so gut denke Gott nimmt es weg. Und dazu müsst ihr euch bewegen, zum Kreuz zu gehen. Das könnt ihr natürlich auch im Sitzen machen, ja. Aber ich mache euch Mut. Setzt euch in Bewegung, symbolisch für das, was innerlich auch passiert ist. Was ihr innerlich tun wollt. Und wir haben vorhin auch gesungen, wir beugen uns vor den vor Gott. Wir beugen uns. Was heißt denn beugen? Nicht auf den Stühlen sitzen entspannt oder mit verschränkten Armen, auch wie immer. Nicht, nicht, dass ich verurteile, bitte nicht falsch verstehen, aber ich mache euch Mut, zum Kreuz zu gehen, alles abzulegen, so wie David und festzuhalten in Versprechungen, die Gott für euch hat. Das Weihnachten. Was ganz besonders für dich, deine Familie, deine Nachbarn und allen Menschen wird, denen du begegnest. Deshalb rufe ich im Namen Jesu: Komm zum Kreuz jetzt, steht auf und kommt. Und für die, die sagen es nicht dran, ich mache dir Mut. Das kann immer, das ist immer dran. Wow. Lass uns kurz aufstehen, während der Lobpreis, dann werden eine Lobpreiszeit jetzt noch haben. Und da ist das Kreuz. Es geht nicht zu, um zu mir zu kommen, es geht darum, zu Jesus zu kommen. Es geht darum, um ob es groß oder klein ist, alles auszuräumen. Komm zu Jesus.